1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des lire. C'est la rentrée, nous sommes bronzés, on a pu lire tout l'été spécialement pour vous. Et aujourd'hui est l'heure du bilan. Bah oui, qu'est-ce qu'on va lire pour cette rentrée littéraire et surtout à quels événements allons-nous assister car il y en a beaucoup. J'ai le plaisir d'être avec Bénédicte Just, Bonjour Bonjour Marie Et Françoise Ducret Bonjour Marie Bonjour, Bonjour Bénédicte <rire> Bonjour à tous Mais On est content de se retrouver C'est Théo qui réalise cette émission Et nous allons parler notamment de LibriMondi Qui arrive à grands pas hein. C'est votre festival de rencontres littéraires Il y a aussi euh, la réouverture du club de lecture Du côté de la cinémathèque non. De, de non, la médiathèque de Castaner non. non madame, non. pas de cinéma <rire> Alors ah c'est pas notre genre Et puis nous allons parler euh, des Corses qui publie des livres et d'excellents livres et notamment un premier recueil de nouvelles formidable celui de François-Xavier Gianou. Stevani ce dont vous parle c'est normal c'est un ancien de Libri Monde et un ancien actuel de Des Livres et Des Lires oui. et ça mmh. Et ça c'est quelque chose ah oui quand même, ouais. c'est excitant. Et puis il y a euh, évidemment Blois euh, aussi dont nous parlerons, qui est un bel événement où je crois Antoine Albertine sera euh, invité. Et évidemment, pourquoi je finis là-dessus Parce que c'est notre livre commun les amis. Antoine Albertine, un très honnête bandit, publié chez la TESSE. C'est un bon gros roman, extrêmement documenté par le journaliste et extrêmement bien écrit. Franchement, on ne lâche pas, c'est une petite merveille qui en dit long sur notre société, même si évidemment nous sommes sur un fait divers bien ancien. Je vous le conseille vivement, je me suis régalée. Il est l'auteur de l'enquête La femme sans tête, souvenez-vous, son premier roman. Il eut également Les Invisibles et deux romans salués par la critique, Malamorte et Bandit, pour Antoine Albertini, qui vraiment est prolifique. Ah oui. Et, et c'est un ancien de délivre <rire> Je le dis quand, oh, quand même au passage. C'est vrai. À quand votre bouquin, les filles <rire> ah, non, Moi, ça n'arrivera jamais. Hein. Moi non plus. <rire> Mais comment votre petit oh, recueil de je... poésie Pardon, <rire> Françoise, pas du tout. Euh, je crois que c'est Bénédicte qui démarre.
2: Oui, donc vous l'avez dit, Antoine Albertini, journaliste au Monde, euh, dès, il a commencé en tant qu'auteur avec ses formidables enquêtes, après donc euh, Malamorte et Bandit, ses deux romans, et donc euh, Un Très Honnête Bandit et son troisième roman. Et euh, j'ai, euh, moi aussi, été euh, emballée parce que là, il y a un vrai talent, et on y reviendra, de romancier. Donc, euh, Antoine Albert, il s'est ici inspiré, inspiré d'un fait divers de la fin du 19e siècle, l'histoire de Xavier Roquigny dont le père est soupçonné d'avoir tué le chien de ses voisins. Ce père est assassiné parce que, on le sait tous, qui tue le chien, tue le maître, donc il n'en faut pas plus. Un stupide adage, un chien tué, un peu de politique aussi qui s'en mêle, et euh, la vendetta est en route. Rockini, Xavier Roquine y venge son père un an plus tard, et le voilà qui devient euh, un bandit. Donc on est, oui, dans le cliché corse, mais la Corse s'est justement construite sur ces clichés, s'en est d'une certaine façon nourrie, et là aussi on y reviendra parce que je trouve que c'est une des idées très intéressantes du roman d'Antoine Albertini. Donc c'est un roman qui est constitué de trois parties, dans lesquelles euh, Antoine va raconter la vie de ce roquine, qui est devenu bandit donc, en 1882. On le suit jusqu'à sa condamnation en mo à mort en 1888. Et donc il évoque la vengeance euh, à proprement parler euh, de... de qui est mise en route la folie meurtrière qui ne fait que s'accentuer notamment aussi quand il tombe si l'on peut dire euh, amoureux puis vous avez la fuite la capture de Roquigny. et dans une troisième partie il est
1: surnommé l'animal qui est, qui hein. est voilà
2: ouais. qui est pour ça pour cette justement cette violence meurtrière et dans une troisième partie qui euh, voilà pourrait presque constituer un récit à elle seule on revient sur l'emprisonnement de Roquigny, son procès et surtout l'histoire assez surprenante du bourreau Louis des mmh. et sans oublier dans toutes ces parties, il y a le personnage aussi euh, essentiel qu'énigmatique euh, du gendarme Franck qui d'une efficacité redoutable pour traquer euh, le, le bandit. et c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé euh, euh, particulièrement intéressant et fascinant, il est discret, euh, on doit tout, on lui doit tout, il est très efficace mais il refuse les honneurs et de toute façon, l'ignore superbement. Donc, euh, c'est un roman qui est passionnant parce que il y a démitification du bandit mmh. le bandi
1: c'est un idéal d'homme
2: corse pour l'auteur alors peut-être ah oui après voilà. Et non, oui. c'est moi qui le dis. Oui, ah, voilà. Ouais, voilà. Oui, mais bon.
0: Oui. En tous ah, les oui. cas,
2: c'est un de ces personnages que l'on a souvent dans les textes de euh, d'Antoine. En tous les cas, euh, voilà, c'est l'enquêteur discret. Voilà, celui qui ne fait pas de vagues. Et un peu l'anti héros
0: qui... aussi. Il est bègue euh, bon, Il est...
2: Il est quand même sacrément efficace. Il est hein. est est sûr. Sûr. Voilà. Il est intelligent. Est ouais. Il est voilà.
0: D'apparence en tout cas. Donc
2: euh, hum. voilà, c'est le bandit sans grandeur et sans honneur. Et de toute façon, bien il rappelle que l'honneur est un mot qui ne sert qu'à laver le sang avec un autre sang. Il montre que tous ces bandits présentent le défaut de se croire intelligent quand ils ne sont qu'astucieux et que le plus souvent, ce sont des lâches euh, irresponsables. Donc, il démantèle comme ça le mythe que veulent s'inventer les bandits, mais aussi les mythes créés par les autres sur ces bandits, que ce soit les autorités ou les journaux qui veulent du sensationnel, qui veulent du spectaculaire, pour s'attirer la gloire. Donc finalement, ils sont tous, ils se ressemblent un peu tous, ils ne sont pas dans le même camp, mais ils ne rêvent que de, que de gloire et que et que que d'honneur, et en attendant, pas grand monde n'agit. Donc, euh, comme je le disais en, en préambule, je trouve que le, le récit d'Antoine est particulièrement intéressant quand il montre comment euh, les Corses, euh, les bandits, mais pas seulement, ont voulu, euh, d'une certaine façon, euh, coïncider avec ce cliché. Il raconte comme ça comment Maupassant, comme d'autres auteurs, euh, a pu venir en Corse. Il a passé les, les trois quarts de son temps dans les, dans les maisons closes d'Ajaccio. Mais euh, il est capable de dire que le Corse est violent, haineux, sanguinaire avec inconscience, mais hospitalier, généreux, dévoué, naïf. Et, oui. et on a l'impression que l'identité corse oui. en partie voilà, se construit sur ses mythes et, euh, et ses mensonges. Alors oui, vous l'avez dit Marie, euh, c'est très documenté, mais pour moi, euh, la plus grande force de ce roman, c'est la maîtrise narrative, l'invention romanesque, parce que évidemment, c'est très documenté, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a aussi beaucoup de choses qui sont inventées, il y a de nombreux clins d'œil, il y en a certainement aussi Mais qui Mais c'est vrai qui, que la, la virtuosité
1: d'Antoine Albertini... Mais, c'est voilà. de, de savoir et, se détacher du et document.
2: Voilà. De là, on n'est on est plus, plus dans le travail journalistique. Et euh, si vous voulez, il y a, y, a, y, a, y a le style qui, là, moi, m'a mm -hmm. étonnée. Parce qu'on on est, on est loin du, du, du style qu'on connaissait d'Antoine. C'est-à-dire que dans ses articles et enquêtes, on connaissait pour un style plus épuré, plus clinique, dont on disait qu'il correspondait davantage à ses sujets. Et là, moi, j'ai découvert un formidable conteur capable d'écrire un véritable roman d'aventure dans l'esprit des grands romans du 19 e siècle. Alors, il y a un côté naturaliste euh, pour cette documentation dans l'art du portrait, très à l'ancienne, très 19 e oui. Le goût du détail signifiant. Parfois, on n'est pas loin de la physiognomonie. Euh, voilà. Et en même temps, vous Après avez... Un peu le western aussi. Ah, il hein. y a du bah, western, il bah, bah, y a ouais. du roman de mœurs ouais. Et il y, euh, y a toutes les techniques du récit classique, parce qu'il y a même jusqu'au récit enchassé, c'est-à-dire un autre narrateur vient raconter une histoire. Mmh. Et ce que j'ai aimé, ce qui m'a étonné, euh, parce que là aussi, c'est très maîtrisé, c'est aussi une espèce de lyrisme et de de souffle quasi épique qui sied au, au roman d'aventure que euh, Antoine Albertine il maîtrise, euh, maîtrise parfaitement. Il y a des phrases extrêmement longues, il y a des périodes mais à vrai, avec un, un vrai souffle et un vrai rythme et là je, je, je salue le, le, une fois encore le talent de, de romancier.
1: Il y a une chose qui est intéressante, je vous interromps, pardonnez-moi. Vous parliez euh, de ce mythe du bandit oui. qui, euh, ici, est décousu par euh, oui. l'auteur, hein, fil à fil. Oui. Euh, on comprend euh, comment les bandits se sont mis en scène, euh, comment euh, on les a utilisés, oui, euh, oui, oui. comment les politiques les ont utilisés, euh, se sont mis en scène, pardonnez-moi. Et il y a autre chose qui est vachement bien, moi je trouve, c'est l'explication du mécanisme de la violence. Ah oui. Comment ouais. un type lambda, mmh. forcé, contraint de prendre le maquis, mmh. va peu à peu goûter à cette violence pour euh, la faire complètement sienne et devenir et le, oui. pire, le,
2: oui, devenir le pire, pire des hommes. Exactement. Ouais. Et ça, et là, je, y je y a, trouve voilà, que... Il y a aussi ouais. quand même une réflexion sur euh, Psychologique le mal, et sur sociale. la violence, voilà, et sur la construction
0: de, ouais. cette, de, ouais. cette, de, cette, de cette violence. Alors oui, parce que Rocky, bon, c'est vrai que c'est un personnage peut-être parmi tant d'autres, oui. dans d'autres bandits. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une description à travers son histoire de ce que c'est que prendre le maquis à l'époque. Oui. C'est pas très romantique. Hein. C'est difficile, surtout au début. Lui, c'est un jeune homme de 19 ans. En réalité, pour lui, au départ, le maquis, c'est une prison. parce que mais euh, Il souffre. Hein. Ah bah c'est oui, euh, une souffrance. On ne mange pas. Mais... Euh, euh, on, on, on est obligé de changer de plan que tous les jours, c'est très difficile. Et il n'était pas destiné à ça euh, non plus. Hein. Il n'était pas destiné à la violence. C'est ça aussi que je trouve intéressant euh, dans cette histoire de Rocky, et ah dans oui, ce ouais. livre. Et en plus, moi, j'ai
2: aimé aussi le, le, le fait qu'il emploie, mais là aussi, c'est parfaitement dosé, tout un lexique un peu désuet, ah oui. suranné. Et là, on fait. sent le plaisir aussi <rire> qu'il y a, même d'Antoine, et de temps en temps, on l'entend un peu, euh, vous susurrez à, à l'oreille. Ouais. Voilà, mais c'est euh, habilement fait parce que ça n'est ouais. jamais artificiel, ça ne nuit pas à la compréhension, et il y a tout un tas d'expressions de, 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 jeter sa gourme, son ragotin de mari, qu'il vienne, c'est mal torchés de caliborgnon, bon, ça, moi, j'adore aussi. Hein. Et puis, même l'utilisation du corps, c'est-à-dire. Oui,
0: et mais puis, par exemple, au lieu de dire un tissu ou un drap, il dit une pièce de toit. Voilà. Oui. Alors ça, ça fait très 19ème. Oui. Et en même temps, vous avez des phrases de fin de chapitre qui tombent comme des couperets et qui sont avec un humour, par exemple, quand il dit, mm. et c'est ainsi, quand il écrit, et c'est ainsi que Xavier Rockin, âgé lui aussi de 19 ans, devint bandit, mm. à cause d'un vieux proverbe et d'un chien sous la terre depuis longtemps pourri. Oui. Et oui, et hop, il, on ça, passe il, au, il a au toujours, même suivant. dans ses
2: romans précédents, il, il, il sait soigner la fin de ses. Ouais. Euh, de ses et de ça, c'est très moderne. Par voilà. Contre. Et il y, y a aussi cette espèce de voix off avec euh, de temps en temps quelques chapitres qui présentent une police euh, différente et qui viennent apporter un autre éclairage et qui là aussi, je trouve, sont habilement maîtrisés. Donc voilà, c'est un, un excellent roman que je conseille à tous. Et il y aura un vrai plaisir de, de lecture euh, en plus de ce que vous pourrez. Est-ce que vous avez un extrait Bambi. Oui. Oh
1: ben Allez-y avant, avant que Françoise prenne la parole.
2: Et à chaque coup de fusil, les yeux se ferment, bouche close et paroles éteintes. La nature même retient son souffle entre les branches des oliviers, suspend le chant des ruisselets dans l'air suffocant, des sous-léones, les grandes chaleurs de l'été et le sang des victimes, ce se sang que boit le maquis incendié de soleil, se met à gronder comme un fleuve souterrain. Car les morts ne quittent jamais tout à fait le monde sensible, ils s'installent au contraire au fond des mémoires jusqu'à les étouffer de honte et de culpabilité. Les vivants peuvent bien s'acharner à tordre les faits pour quelques rimes, à travestir le témoignage de leur sens, à à mentir sans vergogne et à maudire les bandits dans leur dos pour se courber à leur vue. Ils peuvent rimailler, coucher sur le papier d'une plume satisfaite. Les prouesses falsifiées des gentil... pardon, du maquis. <rire> Leurs efforts seront toujours vains et la vérité réductible à cette seule évidence. Jamais aucun bandit ne prit la défense de la veuve et de l'orphelin. Jamais la Corse ne compta. Le moindre justicier s'enfuyant au triple galop à la barbe des gendarmes après avoir secoué le joug des puissants. Songe creux, rassurante illusion, les bandits ne sont que Putrescence vomi des boyaux de la terre, créature de cauchemar chevauchant la peur et la nuit.
1: Waouh! On parlait, avant que vous preniez la parole, Françoise, on parlait tout à l'heure euh, du côté très documenté euh, de cet ouvrage, d'un très, très honnête bandit d'Antoine Albertine. Et euh, Bénédicte a dit, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable roman, mmh. que l'auteur se détache du document. Hein. Euh, ah oui. Il ne s'agit pas euh, de l'œuvre d'un journaliste, mais bien mmh. euh, d'un auteur, d'un romancier. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il nous ouvre plein de porter plein de tiroirs oui. parce que tous les gens cités ont existé. Alors les tous, fêtes, je ne sais pas, et quasiment, et ben, et on ne sait pas et justement. Il y en a, il Moi, a genre, un un... Pas que. Je pas fini ma phrase. D'accord. Pardon. Ah, Relier, à un, fait divers, pas, mais... Relier à un fait divers. Ouais. Excusez-moi. Relier un fait divers ont existé euh, lorsqu'ils parlent, par exemple, euh, je sais pas moi d'infanticide ou hum. de viol ou. Oui. Et qu'il y associe un nom Ce sont des, des, mm. voilà, des meurtriers qui ont existé oui. Et oui. je trouve ça vachement intéressant parce Ça nous permet d'aller euh, chercher ce que j'ai fait moi Par mm. exemple, on n'est pas obligé hein. mm. Mais euh, pour et vous bien... dire que c'est extrêmement bien documenté oui. Et évidemment, il s'agit de gens de l'époque
2: Oui, et une bibliographie voilà, On le voit, oui. vous l'avez dit Parce qu'il y a non, une après, bibliographie je, je ne sais pas si sélective a existé. Ah, voilà, je De huit pages hein, quand ouais, même Donc, ouais, ouais. voilà, C'est ouais. dire à quel point voilà, C'est un travail qui lui a demandé de nombreuses mm. recherches Et on sait qu'en plus c'est un petit peu un obsessionnel De la documentation voilà. Bah, quand c'est un
0: journaliste et qu'il se fait historien et qu'il a une énorme documentation, moi j'avais tendance à penser que tout était vrai. Bon, excusez-moi, je ne sais pas, Enfin, les gens se feront euh, une idée en tout cas. C'est vrai que c'est un livre historique. Moi je, je pensais que tout était vrai aussi. Ah voilà ouais. Mais euh, c'est donc un livre historique et, et une forme assez singulière finalement de, de livre historique puisqu'il est écrit comme un western, à la fois fiction... Puisque, alors, moi, je pensais que la fiction, elle allait plutôt se loger euh, dans euh, les dialogues, le soir, au coin du feu, dans le maquis. Voilà, ça, et on ne peut pas savoir tout ce qui s'est dit. Euh, et en tout cas, euh, euh, c'est un western aussi, avec trois personnages, le bandit, le gendarme et le bourreau. <rire> voilà, ça m'a fait oui, beaucoup, ouais. euh, beaucoup euh, penser à, à ça. Il faut dire que ces personnages ont une histoire assez extraordinaire. Alors... Franck, de son côté, le bourreau aussi, parce que à la fin du livre on poursuit aussi, je ne vais pas le révéler mais ouais. on poursuit aussi un petit peu leur histoire. Alors vous l'avez dit, la grande question du livre, il y en a plein des grandes questions du livre, il y en a une qui est, est-ce que le, le corps c'est nécessairement violent mmh. Et puis il y a une, aussi une grande réflexion sur le pouvoir finalement, parce que ces bandits ont du pouvoir euh, et, euh, et le, les hommes politiques s'en servent. Oui. Et ça c'est assez incroyable, Ouais, c'est assez incroyable, on n'y pense pas. Oui. Mais finalement, finalement, la justice fait quand même son travail, euh, puisque Rockini, bon, ça, c'est vrai, oui, il a non. été euh, exécuté. <rire> oui. Voilà, il a quand même été exécuté. Alors, on, on suit ces bandits, je vous l'ai dit, dans un maquis qui est hostile, parce qu'on euh, qu ne mange pas à sa faim, euh, parce qu'un bandit, euh, il n'a pas de vin, euh, il a la nourriture qu'il trouve dans le maquis, du petit gibier, il ne peut jamais dormir au même endroit. Euh, euh, ils sont parfois abrités chez des parents, mais euh, ils sont souvent dénoncés aussi. Hein, donc, ce n'est pas une vie facile, bien sûr. Et puis, euh, on voit donc la description aussi euh, de leurs croyances, de leurs rites religieux, de leurs rites païens. Ça, c'est très intéressant, c'est un petit peu le quotidien. Et, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il essaie pas forcément de, de, de démonter le mythe du bandit, mais plutôt d'y mettre du vrai, euh, du quotidien, du prosaïque, des choses... On a pas forcément, euh, dont on n'a pas forcément euh, conscience. Euh, et il écrit à un moment donné euh, dans le livre, « 100 fois par jour, il priait, bénissait le nom de Dieu, avant d'aligner la mire de leur fusil sur des hommes, des femmes et des enfants, et tirer, tirer, tirer. » C'est là qu'il y a cet art aussi du, du romancier euh, euh, qui se greffe à toute cette histoire qui fait très euh, 19e. Donc vous l'avez dit ça se passe en roca et en Alta Roca, donc Muratel, et notamment sur la terre de non, colomba tant mieux, vous avez parlé, ouais. voilà, sur la terre de, de Colomba et, et on sait que les écrivains du 19e vont tous venir faire un pèlerinage hum. comme au vous l'avez dit en tout cas les orientalistes hein, de l'époque Flaubert Bazac aussi et puis, ce sont eux qui ont donné une image, disons, moins prosaïque et un peu plus romantique du, euh, du Mandi. Et à un moment donné, dans le livre, au début, c'est drôle, parce que ça m'a fait penser. Je parlais avec quelqu'un qui va sortir un livre sur Mérimée et on parlait de Colomba. Et on parlait de cette scène où, au début du livre, Colomba dit à Ors, son frère, euh, « Il y a un tel, le voisin est mort, je vais aller chan chanter le Bodgero. » Et lui lui dit « Mais enfin, euh, ma sœur, tu n'y penses pas, ce sont des pratiques d'un autre âge. » Et il lui dit « Je n'aime pas voir ma sœur se donner ainsi en spectacle, en public. Sale coutume. » Et en fait, au début du livre... bon. Colomba sort en 1840, donc euh, Mérimée, évidemment, n'a pas du tout euh, connaissance de cette histoire de Roquine, mais à un moment donné, dans le livre, au début, lorsque euh, la femme de Rocking perd son mari, quand il est assassiné, elle dit euh, ⁇ Pas de j'ai Jérus, chez moi ⁇ C'est vrai, parce que... Vrai, euh, oui, parce oui. que... Parce que, et là aussi, la politique, parce que, comme dans le livre de Michel Corot, je ne sais pas si vous l'avez lu, Piazza Borta, qui se passe au même endroit, dans, sur les terres de Colomba, et cette fois-ci à la même époque, eh bien, il y a toujours la politique. Il y a toujours d'un côté... Comme à Pinte, à la, la, la grande vendette à Pinte, il y avait les royalistes et les, les révolutionnaires. Là, il y a les bonapartistes et les républicains. Et, euh, et Rockin, le vieux Rockin était un républicain, donc quelqu'un qui était progressiste sur des idées euh, voilà, nouvelles. Il y a aussi les carbonards, donc, il y a un donc peu Donc, coutume d'un autre temps. Ben oui, coutume, donc ça, 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 je trouve oui. que ça a ça, ça enlève un peu de ce mythe de la femme corse qui va chanter le bodge, forcément. Et en même euh, donc, temps, il euh, y, y a un personnage euh, de femme qui ressemble, voilà, qui, elle, est très
2: courageuse, voilà. Euh, voilà, qui ouais. euh, fait tout pour sauver son honneur. Donc, oui, bien euh, sûr. Il joue hein. aussi
0: avec ce cliché-là, à sûr. un moment donné. Ouais. Une autre, oui, ouais, c'est ça qui ouais. est chouette aussi, parce que les clichés, qui peut dire qui est un, qu'est-ce qu -ce que c'est que un, un cliché ou, ou pas, ouais, pas ouais. Donc c est, c est, toujours un peu difficile. Le rapprochement avec Colomba aussi, euh, c'est lorsque, euh, dans la description de la justice, à un moment donné, Mérimée écrit euh, « Il n'y a pas de justice en Corse ». Et en effet, c'est ce que montre aussi Antoine, parce que il euh, euh, mm. y a eu les tribunaux génois, euh, euh, et ensuite euh, les tribunaux euh, de Paoli. Mais en réalité, euh, ils étaient, ces tribunaux, ils n'arrivaient pas à éradiquer euh, la violence. Donc, on envoie Napoléon, on voit le général Morand, euh, et, et en fait, lui aussi, il est complètement corrompu. Ça ne marche pas du tout. Euh, et donc, il y a quand même une constance de euh, mmh. l'incompétence de la justice. Mais vous avez dit finalement, il y aura justice. Eh oui, parce qu'il est condamné, ouais. Rockini ouais. il est exécuté. Hein. Ça, on ne dévoile rien du oui, mais puisque ça Oui, a eu... non, non, ouais. oui mais bah alors, euh, mmh. ces bandits
1: qui ont été exécutés. Ouais. C'est vraiment qu'ils avaient dépassé oui. les bornes. Et les bornes, parce que la étaient plupart étaient très, du... très 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 éloignées.
2: Voilà. Ouais. La <rire> plupart du temps, ouais. Euh, ouais. voilà, il y
0: a trop d'intérêt de
2: pour qu'on ait vraiment, est... oui, moment... vraiment envie de rendre justice et qu'on ait vraiment envie d'éradiquer ouais. la violence. Voilà, voilà.
0: exactement. C'est là que se mêle la politique parce que la politique fait que les bandits, ils, ils font les élections. Aussi. Bien sûr. Euh, et, euh, et, et donc quand il essaie aussi d'expliquer le pourquoi de la vendette, euh, il écrit Antoine Albertini on tue aussi souvent parce que l'on est pauvre et qu'on ne peut mmh. se permettre en perdant l'honneur de ne plus rien posséder. Ouais. Et donc ça aussi, je ouais, trouve que c'est ouais, aussi ouais, mal, une belle ça. explication. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Euh, depuis deux ans, la politique s'en était mêlée. Cette sacrée politique qui est en Corse, une chose aussi absurde et grave que la mort, et peut-être plus grave et absurde que la mort, qui rassemble familles. « Les clans, défait des, des alliances et nous les généalogies façonnent les destins des individus mieux que toutes les invasions, toutes les épidémies, tous les cataclysmes. Les roquines y professaient des idées républicaines, les tafagnes y restaient en... d'enragés bonapartistes par fidélité mmh. à Napoléon III. » Achetez ce livre, un que, pardon, très qui est zone... très actuel. Bon, ouais. j'ai pas tout dit, mais qui est très actuel aussi. Et oui, comme il le dit, rien. Enfin, voilà. tous ces personnages le disent. Rien,
2: rien, oui. rien ne
1: change. Un très honnête bandit, Antoine Albertini. Achetez ce livre ou aller l'emprunter à la bibliothèque ou faites-vous euh, le prêter. Ben oui, ben il est à la bibliothèque de Follet Oui, il est à la bibliothèque de Follet, Les de Bastia aussi. Et oui, il, est... il est sorti le 23 août dernier, je crois, euh, si je dis pas de bêtises C'était fin août. Oui. Ouais. Chose comme Et ça, euh... ouais. ou demandez-moi, je vous le prête si vous voulez. <rire> mais franchement, lisez ce livre parce qu'il est absolument
0: formidable il sera invité à Blois Oui, oui, oui il sera sur le stand de Corsiga au rendez-vous de l'histoire de Blois le samedi 7 octobre toute la journée je pense avec d'autres invités bien sûr il y aura, il y aura Robert Colonadis, il y aura Michel Verger francesque il y aura euh, Eugène Guérard et, 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 et Michel Bateste un joli plateau permettez-moi un petit extrait ah oh oui ah ben, je vous en prie. Je vous en prie. Euh,
1: nous sommes au tout début euh, du livre et l'histoire dont vous parlez, Bénédicte, euh, le point de départ de cette vendette avec euh, ce chien donc, euh, exécuté, euh, c'est euh, le passage que je vais vous lire lorsque le plus jeune des va découvrir euh, la bête. C'était lui qui avait trouvé la bête trois heures plus tôt, à la fin d'une après-midi d'août longuement cuite par un soleil blanc, aux heures où la chaleur semblait fumer la terre. Le plus jeune des d'Étafagne avait quitté son père et ses deux frères, occupés à faire le tour de leur terre et d'un pas de promenade marchait le long de la route qui mène à Aquafred, pressé de retrouver sa mère. Il l'imaginait occupé à préparer le repas du soir et aimait encore, malgré ses 15 ans, s'asseoir dans un coin de la cuisine et se laisser bercer par les très vieux airs qu'elle fredonnait en s'affairant. Parvenu à l'endroit où une ébauche de sentier partait de la route pour mener à l'arrière de la maison, il avait d'abord remarqué les taches rouges entre ses pieds, puis une assez large trace de sang qu'il avait suivie en traversant l'ancien potager de la famille, clos des années auparavant d'une barrière. Il avançait encore lorsqu'il avait vu la forme du chien couché sur un carré d'herbe jaune, à trois pas de la panty. La bête respirait encore d'un souffle ténu, qui soulevait sous sa gueule un peu de poussière mêlée d'un sang très foncé. De son ventre béant dégoulinait un chapelet d'intestin rose et gris où grouillaient à présent les taches irisées de grosses mouches autour des claboussures écarlates. Le plus jeune des tafagnes avait regardé sans comprendre le spectacle de cette bête caressé deux heures plus tôt, ce chien qu'il avait nourri, soigné, tenu contre lui quand il n'était encore qu'un chiot tremblant avait réchauffé sous sa veste de velours en accompagnant son père au champ et les soirs d'orage gardait encore dans son lit, essuyant les moqueries de ses grands frères qui ne comprenaient pas ont pu autant s'attacher à une bête parce que les chiens devaient d'abord servir à garder une maison ou être dressés à courir derrière le gibier, à tenir ferme au sanglier, pas à faire office de poupée de poil.
2: C'est beau, c'est beau. Hein. Ouais, oui.
1: Antoine Albertini, ça s'appelle un très honnête bandit. C'est publié chez Latès et on est tellement content de démarrer cette rentrée oui. avec euh, avec le livre d'Antoine. C'est toujours euh, une grande frayeur et un plaisir <rire> lorsqu'un ami écrit. Un oui, livre. Mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> on va en parler euh, d'un autre ami qui a écrit un très bon livre. On a de la chance qu'on a dans les doigts pourvu que ça dure. <rire> vous restez avec nous, vous écoutez des livres et des lire. Délire sur RCFM et c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés notre livre commun, le livre d'Antoine Albertini un très honnête bandit euh, qui vient de paraître, hein, c'était euh, fin août publié euh, chez Lattès et alors euh, une autre personnalité que vous connaissez peut-être si vous nous suivez dans des livres et délires c'est François-Xavier Dianoustet euh, Le Chant des Ronces premier recueil
0: de nouvelles et alors là quel coup de maître <rire> ah, Je suis contente, moi c'est les deux derniers mmh. livres que j'ai lus Ouais, ouais, recueil de nouvelles, Le Chant ce qui qui est paru il y a quelque temps, très peu de temps ah, voilà. d'ailleurs, chez Omara édition, cette maison d'édition assez restante installée à Portovic Et euh, évidemment, je me suis autorisée à parler de ce livre parce que s'est autorisé à parler de celui d'Antoine. Alors, je me suis dit, après tout, hein, on va se faire de la, on va leur faire un peu de pub quand même. Mais euh, oui, parce qu'il mérite, mais, mais le mérite. Euh, on alors, vous, on va vous dire la vérité. Si c'est mauvais, ouais, on oublie d'en parler. On n'en parle pas, en fait. <rire> voilà. voilà. Oui. Alors, donc, 19 nouvelles, avec pour chacune une playlist de chansons et de citations. Et, et une en particulier qui pourrait résumer euh, l'esprit de ces nouvelles, elle est de Borges. Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, et non plus s'il existe une différence entre rêver et vivre. Et en, en effet, euh, ces personnages sont... Bravo souvent euh, en équilibre entre rêve et réalité. Il y a une géographie du temps et de l'espace. Il parle à un moment de la granite, où là, cet enroulement qui modifie l'espace, mmh. l'agrandit, l'enroule sur lui-même. Euh, il y a aussi euh, la nostalgie chez lui d'un passé révolu, euh, celui de nos grands-parents, euh, finalement, celui des terres cultivées en terrasse, autour des jardins, des jardins autour des, des villages. Euh, mais ce passé, il est aussi présent à travers des fantômes ou alors des presque fantômes. La géographie finalement euh, s'élargit mais le temps aussi euh, qui devient très flexible entre passé et présent euh, il décale un peu les frontières euh, du temps et de l'espace et c'est en cela que c'est tout à fait original je trouve dans le paysage éditorial Corse Personne ne meurt vraiment, écrit-il. Euh, et alors, il donc, il, mais, mais dans son livre, il y a toutes sortes de fantômes. Et des, en des, même des, temps, c'est un enfant de des... la pop culture. Oui. <rire> voilà. Il y a des, des fantômes célèbres aussi dans son livre, comme ceux de Lady Rose ou de, oui. de Marcel Conrad. Oui. Euh, oui. Et puis il y a quelque chose de nouveau aussi, quelque chose comme la marque d'une génération avec ce livre, euh, les enfants ou petits enfants du Riaquist, où il le dit lui-même. Et en fait, j'ai l'impression qu'il marque d'une nouvelle pierre euh, encore la, la littérature corse, parce qu'il y a eu le Riaquist, où il y a eu Marco Biancarri et Jérôme Ferrari, qui au début des années 2000 ont dynamité euh, le roman et l'écriture en Corse. Et puis aujourd'hui, moi j'y vois euh, François Xavier. Bon, peut-être que je me trompe. Hein, <rire> je veux pas trop long. Non, c'est une su euh, super analyse. Euh, euh, en tout cas, il parle de son appartenance à une jeunesse qui serait composé des petits-enfants y et des enfants de Spielberg. Ça, je trouve que ça, mmh. ça résume assez bien euh, <coughs> l'endroit où ils se trouvent. Ou alors euh, les enfants perdus du nouvel Hollywood. Il y a à la fois euh, tous les traits euh, d'une jeunesse qui peut paraître assez étrangère aux gens d'un certain âge, finalement, mais il y a aussi toute une géographie de complicité avec le lecteur, grâce à, à ces petits détails euh, qui fait qu'on est vraiment en Corse. Euh, par exemple, à Dortha et ses versicelles multicolores, euh, les deux petits ducs qu'on dans le lointain la nuit, ça évidemment dans les villages tout le monde connaît, une tige de pariétaire à oui. moitié collée sur son ourlet, euh, l'aquadidose, euh, les pancartes trouées... Voilà, tout ça, ça forme quand même euh, un lieu et un temps. Et euh, il y a un travail de la langue chez lui qui est assez aussi. Euh, Quel amoureux de la langue! Admirable, ouais. ouais. Et des adjectifs, euh, alors euh, des adjectifs qui viennent se coller à des noms euh, euh, de façon un peu inattendue, et moi j'aime ça. Par exemple, un lit boursouflé, <rire> euh, par exemple, un mur gris suintant suant, de poussière, euh, un silence humide, euh, un océan de châtaigniers, voilà. Ça, c'est une langue que ouais, j'aime bien. Ce sont bien des quasi-correspondances baudelairiennes, attendez <rire> Ah oui Non, c'est magnifique
2: ah ouais. Oui, oui c'est magnifique, c'est vrai.
0: Alors si je peux vous lire oh, peut-être oui, un, un petit extrait. À « À une époque où on ne voyageait pas plus loin que le hameau suivant, on désignait chaque dégagement, chaque clairière, chaque arbre d'un nom. Les mots forment le monde et la vision que nous avons de lui. Inframondes oubliés mais affleurants. » Ruines du passé, portion d'une fractale brisée, dénomination des lieux maintenant réduite à une ou deux pancartes en langue française ou italienne qui travestissent le nom pour mieux rappeler notre défaite et la victoire des envahisseurs successifs. Un inframonde sans avenir ni futur, mais merde, c'est le nôtre. Et nous on les connaît, les noms de nos lieux. <rire> voilà, c'est très chouette. Ouais.
1: Alors, il y a... Euh, elle parlait de nostalgie. Françoise, elle a raison. Je, je me permets, parce que oui, j'ai eu le bonheur de le, de le lire également. Ouais. Il y a euh, des nouvelles extrêmement euh, nostalgiques et, en même temps, on sent l'amoureux de la nature. Mmh. Bon, pour nous qui le connaissons, évidemment, euh, ça n'est pas une surprise. Mais pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous allez découvrir quelqu'un qui a le souci du détail, euh, qui a une véritable Poésie dans la description des forêts de châtaigniers, mais également de la mer et des fonds sous-marins. Oui. Il y a notamment une nouvelle voilà, sur la chasse sous-marine. Et du ciel aussi. Et du ciel, mmh. qui est superbe. Euh, il est. Euh... C'est un alors j'aime pas dire ça mais vous allez me corriger mais vous savez ces auteurs euh, comme des peintres. Ouais. C'est un peintre François Xavier Januschewski, mm. il est incroyable. On voit les images défiler et et en même pas, temps pas tous les
0: auteurs non, ah non. ont cette qualité là c est, c est extrêmement ouais. Et difficile, en même temps, hein. il y a toujours cette frontière indéfinissable entre le rêve et la réalité et ça c'est assez euh, étonnant mm. euh, parce que ça n'est pas du tout gênant bien sûr et c'est pas de la... mm. du fantastique, mm. c'est autre chose. Et cette nostal... c'est quelque chose de la mémoire. Ouais. Aussi. De la mémoire et cette nostalgie mmh. comme une
1: mémoire, mais comme un refuge, comme un coin mmh. douillé euh, dans lequel on va se réfugier aussi. et on se souvient avec bonheur et pas nostalgie comme forme boiteuse de la mémoire. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'est très intéressant ouais. et, euh, et, et c'est très réconfortant par moments. Ouais. Euh, et en même cet temps, ouvrage. vous parliez de la pop culture de Bruce ah bah oui. Christine et, et voilà, il insuffle -permettez ça. Permettez-moi juste pour les gens qui sont nés dans les années et 70,
0: voilà, et il insuffle ça et dans sa littérature et en même temps au milieu ah oui, des ronces voilà, et des châtaigniers c'est ça qu il qu il est, mais ça c'est
2: beau parce que c'est on retrouve voilà tout tout ce qui l'intéresse, à la fois la nature et les films de Spielberg, en passant par la littérature américaine.
0: Ah mais vous le connaissez un peu. Et la hein, littérature je... corse, elle n'était elle, elle pas le reflet de ça jusqu'à présent, mmh. me semble-t-il. Hein. Je n'ai pas tout lu hein. Alors dites-nous un peu, euh, il sera euh, l'invité Il est invité
2: donc par LibriMonde, le vendredi 15 septembre, euh, donc à la Maladjé, à partir de 18h30. Bon donc,
1: ben ça euh, c'est formidable. Un
2: entretien, on est ravis de le, de le recevoir et voilà, et on le fait parce que on, on salue effectivement son talent d'écrivain et pas seulement parce que c'est un ami, ce n'est pas du copinage. Ah. Ah, et
0: il sera aussi à la médiathèque de Kastanich le 26 septembre à 18h. Pour l'apéro de rentrée de du club de lecture, mais évidemment tout le monde est invité et euh, à la demande de Stéphane Ucces, qui de temps en temps vient chez nous avec mmh. sa carte blanche. Voilà. Ah donc
1: c'est Stéphane aimé. C'est Stéphane qui va, qui va oui. l'interroger
0: du coup. Oui, alors moi aussi probablement, mais euh, en tout ouais. cas euh, de temps en temps Stéphane nous, on lui donne une petite carte blanche et il a ses invités et on est très content. Bon, vous avez bien compris, je vous laisse parler. Moi qui. Euh, oui, parce suis... qu'elle cherche, ouais. son... <rire> parce que je suis
1: tout le son temps en train de vous écrans. interrompre. Et là, bien sûr, euh, je ne retrouve pas le petit passage mais, euh, mais la première, mais est pas la première page est pas mal aussi. Oui, oui, mais je voulais juste vous lire un bon. petit passage sur la, la nostalgie euh, de la pop culture et notamment de l'auteur euh, qui est né dans les années 70. Je pense il, a dû, il doit être né dans oui, les années oui, 78 oui. ou 79, peut-être.
2: Ou peut-être début 80, je pense. Il est si jeune. <rire> il est
1: jeune, François-Xavier <rire> Ça s'appelle donc euh, Le Chant des Ronces. Euh, c'est publié chez Omar Éditions et c'est un recueil de nouvelles un premier recueil de, de nouvelles et c'est franchement euh, pour un, 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 un coup de maître pour un premier un premier livre ouais. et nous sommes ravis d'en parler aujourd'hui est-ce que quelqu'un veut lire un petit passage on espère qu'il aura ah bah le oui, vous, temps Bénédicte on espère vous, aura vous, le, le vous, temps de continuer pas, vous allez vous allez vous prêter à mon ah exercice assis 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 non mais allez. alors ça c'est vachement bien tenez
2: Attendez, vous me donnez. Euh allez, à vous, lire. vous vous
1: arrêtez quand vous voulez. C'est ce que vous me faites tous. Non, à ah fois. non Moi, Je ne vous le fais jamais. Je lis. Non, mais vous allez voir, c'est très beau. On espère qu'il aura va, le temps de, à de continuer de à écrire ouais. parce qu'il oui. travaille. Il
2: travaille en même hein. C'est pas son métier. Ça va parler à plein de gens, ça. Alors, caché dans, donc cabane, c'est le début d'une nouvelle qui s'intitule Cabane. Caché dans nos cabanes forteresses, nous ne craignons pas le monde, car le monde qui s'offrait à nous n'était qu'un paradis de chemins à travers maquis odorants et jardins luxuriants. Nos journées duraient des années. Un arbre isolé devant forêt impénétrable. Devenait forêt impénétrable, un affleurement schiste montagne indompté. Nous étions des enfants de la rivière et des ronces, magiciens et héros de nos propres aventures. Bande de gamins sauvages impatients, bercés par le vent, nos mains et habits éternellement remplis de terre. Accompagnés des chiens du village, nous écumions méthodiquement les alentours et les vaches craignaient nos bateaux d'Ascrodel. Buissons, ruines, forêts, ruisseaux, chemins oubliés, tout y passait. Serions-nous les premiers à retrouver le tank abandonné Les grands nous en avaient parlé et <rire> les vieux sur le banc opinent. Du chef. Merveilleux. merveilleux et ça, et ça, on l'a tous vécu. Vous l'avez extrêmement ouais.
1: bien lu et nous l'avons tous vécu. C'est pour ça que dans voilà. les villages, oui, cette formidable. fameuse nostalgie beau, réconfortante. Beau ouais. Merci euh, beaucoup d'en avoir parlé. Donc, je rappelle juste les dates pour nos auditeurs. Sachez qu'il sera l'invité de Libri Monde François-Xavier Dianoustev, à la Malagella à Bastia. C'est à côté du théâtre, le vendredi 15 septembre. Euh, C'est à partir de. À 18h30. À 18h30. Hein. Et puis, le 26 septembre, pour l'ouverture du club de lecture de la médiathèque de Castanich. Interroger enfin, l'invitation de Steve Anouche arrive à 18h. François-Xavier Dilanou, Steve, en sera présent également. Ça s'appelle le chant des ronces.
3: Ciao giurida pare ci so con i un monte messa marina fatta di foglie di verdura sia bellezza di natura tutti di burteremo un cuore tu corsi sicama
1: de des livres. Aujourd'hui, avec Françoise Ducré et Bénédicte Giusti. Nous avons parlé d'Anton Albertini, un très honnête bandit. Nous avons parlé du Chant des ronces de François-Xavier Dianoustev. Et nous allons parler d'un autre Corse. Il s'appelle Sébastien Barry. <rire> Barry. <rire> Barry. Euh, avec Au bon vieux temps de Dieu. Alors, Sébastien Barry, pour celles et ceux qui nous suivent, ben voilà, eh vous oui. savez, ça a été notre gros, gros coup de cœur. Il a même été difficile après d'apprécier un livre et on remercie Joël Losfeld. Euh, il nous revient. Alors le précédent, on avait été un petit peu moins emballé, enfin en je parle pour de... oui, moi. Moi aussi, moi aussi, un peu
2: moins exigeant quand euh, voilà, on, ben, on lit quand du très bon et eh ben, oui, forcément.
1: Et euh, là, il nous revient avec un très bon
2: livre. Oui, il nous revient avec Au bon vieux temps de Dieu. Donc Sébastien Barry, cet auteur irlandais qui est né euh, à Dublin en, en 1955, euh, qui a reçu de nombreux prix, qui est le seul auteur à avoir reçu deux fois euh, le Costa Book of the Year, ce qui n'arrive jamais et euh, donc là, voilà, il, est, il, est, il nous revient avec Au bon vieux temps de Dieu. C'est un roman qui est d'ailleurs euh, cette année dans la liste du Booker Prize. Alors, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, alors l'essentiel des romans de, de Barry en général se, se répondent en mettant en scène euh, d'un texte à l'autre de, euh, des personnages qui sont liés entre eux parce que ce sont des euh, euh, des ancêtres lointains le plus souvent de Sébastien Barry. Alors sous C'était le cas dans de, Des, de, des de choses sans fin. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ce, ce, ce jeune irlandais, ah, euh, voilà, euh, qui euh, qui part, qui s'exile aux États-Unis, est inspiré d'un membre, membre de, de sa la famille. famille, mais lointain, enfin toute une famille, voilà, il met en scène. Alors après, tout oui, est oui, euh, inventé, est... mais voilà. Alors ici, ce n'est pas le cas, même s'il y a quelques allusions à des, des noms de personnages que l'on connaît, mais ce qui ne, ça ne signifie pas pour autant que Sébastien de Barry à mon avis, ne nous parle pas énormément de lui et peut-être euh, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Donc, ça met en scène, ça met en scène donc, un Tom Kettel, qui est un policier euh, fraîchement retraité. Il s'est retiré dans une petite station balnéaire près de Dublin. Il est plutôt solitaire, il a l'air un peu usé, mais il essaie de profiter de l'existence en étant, nous dit-il, inactif, heureux et sans utilité. Donc, il regarde la mer, il fume ses cigarrillos, mais deux anciens collègues viennent frapper euh, à sa porte porte pour lui parler d'une vieille affaire et là, le voilà obligé de replonger dans cette affaire. Alors, au début, on se dit, ah, très bien, on va avoir une classique affaire de Cold case, mais évidemment, euh, ça ne va pas être cela. Et d'autant plus, et alors là, on touche déjà euh, du doigt le, le, le talent de Sébastien de Barry, c'est-à-dire qu'au bout de 70 pages, sur un roman qui en fait 240, donc qui n'est pas très loin, euh, pas très long, vous ne savez toujours euh, quasiment rien de l'intrigue, de l'enquête, euh, de l'enquête en question. On peut même dire qu'il ne se passe pas grand-chose, vous suivez euh, ce tome euh, qui traîne sa vieillesse, qui constate que son corps et son esprit ne sont plus aussi euh, alertes. Et là, Barry ne cache rien de la déchéance euh, du corps. Et il y a une vraie lenteur dans ce début de roman qui mime peut-être celle euh, de, de ce cet narrateur. Inspecteur, hein. de, de cet qui, voilà. Et en même temps, c'est ça qui est euh, fascinant, c'est que moi, j'ai été captivée dès les premières lignes. Vous êtes vraiment porté par ce début de roman où, je le répète, pourtant on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, vous découvrez qu'il est un homme détruit, progressivement vous, vous découvrirez pourquoi, mais en même temps, il cherche tout ce qui peut, euh, peut euh, l'apaiser. Il est là, hanté par des fantômes, lui-même se voit comme un fantôme et en même temps, euh, vous vous rendez compte, et ça aussi c'est très intéressant, qu'il n'est pas un narrateur complètement fiable. Ce n'est pas une, un roman à la première personne, comme c'est souvent le cas dans les romans de Sébastien Barry, mais vous êtes quand même prisonnier de sa conscience. Et petit à petit, vous vous rendez compte qu'il confond les événements, les personnages, qu'il est plus trop sûr euh, des époques. Donc vous évoluez comme ça, dans une sorte de, de, de brume, dans quelque chose de diffus et qui pourtant est absolument euh, passionnant. Euh, et, et on voit que, que Barry est vraiment un, un, un habile orfèvre, parce que cette confusion, justement, des époques des personnages n'est jamais dérangeante ou euh, frustrante. Donc, il, il prend son temps et il donne au lecteur l'envie de prendre le temps euh, avec lui. On commence à reconstruire par bribes, comme ça, l'histoire de, ce, de cet enquêteur et la tension du roman vient justement euh, de la façon dont il distille, toutes ces révélations, et les révélations, je préfère vous le dire, sont terribles. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il ne faut surtout pas lire la quatrième de couverture. Il y a trop ah. de choses qui sont dites, je le dis à Joël l'osfeld que j'embrasse évidemment, mais il y a trop ah ouais. de choses qui sont dites dans la quatrième de, de, de couverture. Ne la lisez pas. Parce que euh, Barry, en plus, ne va pas combler toutes les zones d'ombre, il ne va pas répondre à toutes les questions du lecteur, ou, ou tout du moins, il va laisser le lecteur trouver les propres, euh, ses propres euh, réponses. Et il y a dans ce Roman, je trouve, tous les thèmes qui sont chers à Sébastien de Barry. C'est-à-dire euh, il met en scène des personnages qui, qui ont été confrontés à la monstruosité de l'homme et qui vont se réfugier dans le silence. Il a cette formule, voilà, il dit qu'ils sont les gardiens de leur propre silence. C'est un roman sur l'enfance détruite, sur les traumatismes qui vous pulvérisent et comblent de l'horreur euh, qui, parfois, semble se transmettre. Des traumatismes comme ça, des abjections, des horreurs qui se transmettent. Et en même temps, vous avez, parce que ça aussi, pour ça, il est formidable. Vous avez l'amour, euh, la beauté de l'amour qui euh pour un temps, tout du moins, peut sauver. Il dit magnifiquement l'amour, il dit magnifiquement la camaraderie. Et vous avez aussi, évidemment, toujours en toile de fond, l'Irlande, qui est à la fois euh, haïe, euh, parce que euh, elle, euh, il appelle Dublin, il appelle la ville des morts, euh, que l'Irlande est pleine d'histoires honteuses, mais c'est aussi un homme qui chérit son peuple. Et voilà. Et tout ça, c'est dit, dit avec le style de Barry, c'est-à-dire un lyrisme, mais un lyrisme qui n'est euh, jamais euh, empesé qui sait aussi bien dire euh, la tendresse, le désir, l'amour que la laideur et l'abjection et il y a des scènes qui sont vraiment euh, terribles, euh, mais qui ne sont pas pour une violence gratuite, mais elles sont, elles sont terribles. Il a le sens des images euh, dont, dont la beauté vient de la surprenante simplicité, j'en ai juste une, la pluie battante dans laquelle s'agitaient les petites pinces à linge de ses souvenirs. Voilà. Donc, je, je trouve que c'est un très beau roman euh, qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Il faut vraiment, euh, voilà, jusqu'aux révélations finales. Il y a des scènes euh, de beauté absolue. Il y a des scènes très dures, mais qui sont euh, essentielles. Et euh, c'est euh, voilà. très hein. beau et, c et il s'est faire ouais. et c'est un très beau roman et nous sommes évidemment très heureux de l'accueillir euh, à, à Libri-Monde Libri le 22 septembre
1: Libri-Monde il fera l'ouverture Sébastien oui. Barri hein. 22, 23 et 24 septembre toujours dans les jardins suspendus oui. du musée de Bastia Exactement. Sébastien Barry donc sera l'invité qui ouvrira euh, les rencontres le titre original de All the God's Time euh, tout simplement pour Bon Vieux Temps de Dieu oui. et est paru chez Joël Losfer et traduit par Laetitia Deveau. J'allais vous le ouais. demander. Euh, les autres invités Alors,
2: les autres invités, le samedi 23, nous aurons donc Noël Renaud, Pascal Robert-Diar et Géristal. Et le dimanche 24, Carlo Lucarelli, Marie Vintras et Antonio Scurati. Waouh wow. ouais. Très, très, nous très belle affiche. pas mécontent.
1: <rire> Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
2: à tous. Merci, Théo. Vous le
1: savez, cette émission. Théo qui réalise cette émission, Le Beau Théo. Vous savez que cette émission, vous pouvez la réécouter quand vous le voulez, en podcast. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, notamment mmh. sur euh, les pages de nos réseaux sociaux, de France Bleu RCFM ou de Délivrer et Délire. Bye-bye! Bye! Au revoir!
4: Sauve Que le ciel azuré vire au mauve Pensez vous passer à autre chose Vaudrait mieux Vers le bonheur de peur Qu'il se sauve C'est qu'il y a au vent the rainbow Toujours plus haut Le soleil above Radieux Crois en Dieu Crois au Dieu Même quand tout nous sommes odieux notre cœur est mis à sang et à feu Fuir le bonheur de peur Qui ne se sauve qu'une petite souris Dans un coin d'alcôve. courbe Apercevoir le bout de sa queue rose Ses yeux fiévreux Fuir le bonheur de peur se sauve ce dieu qu'il y a au vent, rainbow, toujours plus haut, le sol et above radieux. Crois aux yeux, crois au Dieu, même quand tout nous semble odieux, que notre cœur mis à sang et à feu. Se sauve, avoir parfois envie de crier sauve Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve Se dire qu'il y a au The rainbow Toujours plus haut, le soleil above radieux Croire en Dieu, même quand tout nous semble Dieu. Que notre cœur est bon à rien et feu Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux sauve, se dire qu'il y a Over du rainbow Toujours plus haut le sol